0: Dois.
1: Quais são as perguntas que as pessoas mais fazem sobre a tua
2: surdez?
3: Primeiro, muitas dizem linguagem gestual, e é a língua gestual portuguesa. Ou dizem surdos-mudos. Eu tenho voz. Acho que estão a ouvir a minha voz, certo? Ah. Mas é normal o erro. O que eu tenho é um problema no canal auditivo. Eu não tenho problemas nas cordas vocais. Não consigo é dizer bem as palavras. Outra coisa é perguntarem na tua cabeça tu não ouves nada nada nada. E é zero. Não ouço nada mesmo. Zero zero.
1: A mudez das pessoas surdas é um mito. Marco Valente é surdo profundo, mas não é mudo. Só não domina o som das palavras. É por isso que o Guilherme Félix vai ser a voz do Marco nesta reportagem. O Guilherme é aluno finalista da ACT Escola de Atores e tem a mesma idade do Marco, 21 anos.
3: Eu não rejeito o som, mas tudo eu sou feito ao mundo do silêncio.
2: E é nele que eu me encaixo. Eu gosto do
3: silêncio. É como um vício.
1: No dia 6 de outubro de 2020, ainda parecia verão. O Marco chegou sozinho ao primeiro dia de aulas como o caloeiro do Isqueté o Instituto Universitário de Lisboa. Ele foi sempre um miúdo desenrascado e feliz, mas aquela foi a pior semana da vida dele.
3: Sabes aquela alegria e felicidade de chegar a um sítio novo pela primeira vez? Não aconteceu. Então, Elsa. Elsa, mãe do Marco. Mãe
4: do Marco. Lembra-se do dia em que soube que estava grávida do Marco? lembro que estava de férias no Algarve. Eu lembro perfeitamente que estava de férias no Algarve. E não queria ter mais filhos, mas o Marco veio e veio muito bem. Já tinha um João, com dois anos, e pronto, não era fácil. E como é que foi a gravidez? A gravidez foi perfeitamente normal. Nunca tive nada de mais. Eu acho que é das melhores fases de uma mulher a estar grávida. Eu lembro-me que uma vez estávamos numa festa e... Eu, houve um foguete e o foguete foi uma das coisas que me assustou quando eu deixei de o de sentir. E fomos fazer uma ecografia e estava tudo ok, estava tudo bem. O Marco nasceu há 21 anos. No dia 14 de março de 1999, na maternidade de Daniel Matos, em Coimbra. O Marco nasceu às 10h31 da manhã não correu bem, não correu nada bem. Tem muita coisa que eu não me lembro. Lembro-me da senhora que me ajudou, que tinha uma camisola de malha a bordo, com duas golinhas brancas e disse-me, tens que me ajudar, filha, porque senão a te perco a ti, eu perco a ele ou perco os dois. Portanto, só tu é que me podes ajudar. Não foi uma coisa fácil, porque o Marco nasceu de rabo. E... Segundo aquilo que nós sabemos, deve ter havido ali uma, uma má oxigenação das células do cérebro, que lhe afetou o ouvido. Para além de um outro problema que o Marco teve, que foi os músculos das costas foram magoados durante o parto e ele teve que fazer terapia do desenvolvimento durante seis, sete meses no pediátrico em Coimbra, três vezes por semana.
1: Até aos quatro meses do Marco, Elsa nunca desconfiou que o filho fosse surdo.
4: Brincávamos com ele, tudo, ele ria-se, reagia, mas o despertar do som nunca. Até que eu me começo a lembrar que o João tinha medo da varinha mágica, tinha medo do, do aspirador. E um dia cai um, um, uma prateleira de um móvel em casa cheia de tachos para o chão e o Marco nada. Cuidado, Tina. Tinha aí uns quatro meses, cinco meses. Numa lá das consultas da terapia de desenvolvimento, eu disse ao oh, doutor, o Marco novo E ele, ela diz-me: Ó oh, você é maluca. Estou-lhe a dizer que o Marco não ouve. E ela faz um teste muito simples, com uma folha de papel A4, e embrulha atrás da cabeça dele. E ele nada. E desembrulha atrás da cabeça dele. E ele nada. E ela, pois, ok. E lá foi chamar a doutora Isabel Fineza. E. A doutora vem lá, faz lá mais uns testes, e diz-me assim, ó oh mãe, eu posso estar não nada mas olhos, que ele tem um grau de surdez elevado. Pronto, esquei o um mundo, né? já não houve terapia do de desenvolvimento, já não houve nada, não me lembro sequer como é que desci dois vãos de do pediátrico, não me lembro. Começou tudo
1: ali, depois do diagnóstico de uma surdez profunda congénita. Com um ano de idade, o Marco passou a frequentar a escola de Montes Claros, em Coimbra.
4: E tentávamos, a terapia, a terapeuta ensinava-nos algumas coisas para a gente ajudar a falar, com imagens, com, com... Todos começámos a aprender como é que se falava a língua gestual, foi aí que ele aprendeu e também começou a dizer João, que era o João que eu não conseguia dizer, dizer João. O João é muito importante para ele, é uma base. Ainda hoje.
3: O meu irmão é o meu irmão. Temos aquelas zangas normais entre irmãos, mas é uma pessoa que se preocupa muito comigo. Em termos de comunicação é aquela com quem falo mais rápido em língua gestual. Falo até mais com ele do que com a minha mãe.
2: Então.
3: Sim, se calhar ele vê-me a mim como
5: o braço direito dele Cada vez que ele precisa de alguma coisa Fala comigo ou, ou de alguma maneira Comunicamos uh, sem dificuldade nenhuma E tento ajudar sempre em tudo e, e ajudar mesmo em casa De forma aos meus pais não serem tão protetores Embora eles estejam separados Apoiá-lo sempre para ele andar sempre Como
0: é que eram as brincadeiras do Marco com o irmão?
4: Muitos jogos, muito Lego, muitos puzzles, muita, muito daqueles jogos de identificação de coisas, porque aproveitávamos para jogar e para o ensinar, muitas colagens. Muito visual. Muito visual. Tudo muito visual.
0: Qual é a, a primeira imagem que, que tu tens de ti próprio?
3: É no hospital quando fiz o primeiro implante, porque traumatizou-me um bocado. Na altura eu não percebia o que se passava. Notava que os meus pais estavam tristes e que a minha mãe chorava muito. É uma imagem forte que tenho de pequenino. Lembro-me de fazer birra, não sei se na primeira cirurgia ou se na segunda do implante. Mas lembro-me de tentar largar o médico e depois de apagar, de adormecer.
1: O Marco tinha seis anos quando entrou no mundo dos ouvintes pela primeira vez.
3: Eu não me lembro de nenhum sonho concreto, nem do dia, ou de perceber algum sonho especial. Mas tenho noção de ter começado a perceber a voz da minha mãe e a voz do meu pai.
0: O que é que foi estranho?
3: É Sabes, essa curiosidade, esse descobrir dos sons, passava-me tudo um bocadinho ao lado, daí que não despertasse a atenção.
1: O pai e a mãe... Apesar de divorciado, estavam lá, e o irmão João também, no dia 17 de dezembro de 2005, o dia em que o Marco ouviu pela primeira vez.
5: Lembro-me perfeitamente, estávamos numa sala quase isolada de tudo, em que tinha no Hospital Santa Marim, tinha apenas uma janela, e em que só viu um avião muito lá ao fundo, uh, acontece que... A médica estava a mexer no computador, a programar o aparelho. O meu irmão, quando começa a ouvir o avião, começa mesmo a chorar. Mas não normalmente, assim, como se tivesse mesmo aflito. E é bem, a partir daí não me lembro de mais nada.
1: O primeiro implante deu problemas e um ano depois o Marco voltou ao Hospital de Santa Maria em Lisboa. A operação durou 14 horas, mas o segundo implante mantém-se, até hoje, apesar do Marco querer estar mais vezes em silêncio. Há 20 anos, Elsa, a mãe, apenas julgou estar a dar o melhor ao filho. Quando eu decidi implantar o Marco
4: pela primeira vez, a Lourdes, que é a surda que trabalhava com ele em, em Coimbra, disse-me, tu não gostas do teu filho, tu queres pô-lo igual a ti. Eu disse, não, Lourdes, eu só lhe quero dar uma oportunidade que não, que, que, que ele não tem, mas que o senhor lhe puder dar, eu dou-lhe. E ela disse, não, tu não gostas dele, tu não aceitas como ele é.
1: Em Portugal, o primeiro implante coclear fecha há 35 anos no Hospital dos Covões, em Coimbra. Nesta operação, coloca-se um dispositivo no ouvido interno e outro na parte de fora da orelha, que leva os sons até ao nervo auditivo, através de estímulos elétricos. Do lado de fora, o aparelho pode ser ligado ou desligado a qualquer momento pela pessoa surda. A plantação coclear não é um tema pacífico. Nem todos os surdos se adaptam a esta ligação ao mundo dos ouvintes. Ao longo dos tempos, vários estudos têm destacado o orgulho que as pessoas surdas sentem em pertencer a uma comunidade com história, língua e valores próprios. Em 1997, há mais de 20 anos, a língua gestual portuguesa foi reconhecida pela Constituição da República como uma das línguas oficiais do país, a par do português e do mirandês.
3: Quando eu estou com uma pessoa ouvinte e vejo que há duas pessoas surdas ali ao lado a conversar, é fascinante. É um vício, é o querer estar, o, o querer saber mais. Para mim, a conversa entre surdos é diferente do conversar com um ouvinte.
1: De acordo com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, a FEPAS, estima-se que possam existir cerca de 100 a 150 mil pessoas surdas em Portugal. Mas a FEPAS esclarece à Antena 1 que é difícil ter um número certo por não existirem dados estatísticos oficiais atualizados.
0: Estou a Cláudia? Sim. Alô, olha, já estou aqui Oi. à porta do Marco. espera aqui, está bem? Ah, ok,
4: eu estou com ele, de ver um cafezinho ah. e vamos já ir,
6: está bem?
0: Está bem, então vá, até já. Então,
6: ok, até, já até, até já, já, até já.
1: Cláudia Valadares tem 33
6: anos e foi olhar para a televisão que percebeu o que queria ser. E eu achava que a senhora do cantinho da televisão me dizia qualquer coisa e eu gostava de saber e de fazer aquilo que ela ali fazia. Não tinha contacto com pessoas surdas, não conhecia ninguém. E, e foi uma coincidência que para mim correu muito bem, porque depois de entrar é um, um fascínio entrar nesta comunidade, que é a comunidade surda. Quando há palavras ou gestos que é preciso encontrar
0: para as coisas... Hum, há algum baú onde elas estejam já? Tem
6: que se inventar à pressa? Como é que é? Uma língua sempre em constante mutação? É, é? é uma língua em constante, numa vida constante, tal como qualquer outra língua. Até nós, se calhar, e possível, a palavra coronavírus já existia há muito tempo, mas nunca tinha sido dita tanta vez e com tanta consciência do que é que estávamos a dizer como hoje em dia. Pandemia. Como é que a gente descreveria isto para a rádio? pandemia, neste momento, o gesto que nós temos para pandemia, fazemos que é uma doença global. Então, o gesto de doente, sentir a pulsação nos pulsos e pandemia é, é como se fosse fazer à volta do planeta Terra. Tanto porque está... está como a... se as mãos estivessem a abraçar o planeta Terra. Exatamente. Portanto, que a doença espalhou e está no planeta todo. Ok, então,
0: vamos começar a gravar. Como é que foi o teu dia hoje? O
6: que é que fizeste? Uh, foi um dia ok. Não foi um dia alegre, mas também não foi um dia triste. Portanto foi um dia ok, até porque vêm aí já alguns testes.
1: As mãos do Marco falam palavras e os olhos leem os gestos da intérprete Cláudia Valadares. Ela tem sido uma peça-chave na vida do Marco, que há uns meses deu uma volta. Mas isso vamos saber mais à frente. São seis da tarde e já é noite na cidade do entroncamento, onde o Marco vive com a mãe e com o irmão. Lá fora chove bem e já se ouviram trovões. O Marco está sentado à mesa da sala, de costas para a janela.
6: Ah, o que o, que o implante me traz nem é bem localizar de onde vem o som é conseguir uh, diferenciar se, eu, se o que eu ouço é o, o piar dos pássaros, ou se é a buzina de um camião, portanto, é a percepção do que é, nem tanto de onde vem. Por exemplo, agora, está a trovejar, tu sentes? Ok, possivelmente ouvir se tivesse o um implante neste preciso momento que não tem. Uh, e o que eu sinto, o que o som me transmite em termos de sensação, vai depender do próprio som. Mas a série que está a falar agora está a atribujar agora? Ah, então. Eu não sabia.
1: Para o Marco, o céu está limpo. Ele gosta do silêncio. Até aos oito anos, o Marco viveu e estudou em Coimbra. Mas foi aqui, nesta escola de riachos em Torres Novas, que fez grande parte do percurso escolar antes de entrar no ensino superior. O agrupamento de escolas Artur Gonçalves faz parte da rede nacional de 17 escolas de referência para a educação bilingue de alunos surdos. Nesta escola, ouvintes e surdos aprendem juntos. Adília Pedro é a professora de educação especial, que está no projeto desde o início.
7: Nós iniciamos este projeto em 1999, na altura em que realmente a educação dos surdos sofreu uma grande mudança de acordo com a legislação. E que foi importantíssimo para o percurso, tem sido importante para o percurso escolar de, de, dos alunos surdos aqui da nossa região. Somos uma
1: escola de referência a nível do Distrito de Santarém. Atualmente, o Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves tem 13 alunos surdos distribuídos pelos diferentes níveis de ensino. Três andam no pré-escolar, na Sala dos Verdinhos, do Centro Escolar de Riachos.
7: Aquela senhora que está ali, montou ali um microfone.
4: O que é que acham que aquele microfone está a fazer? É a gravar, diz?
3: Está a
4: gravar.
7: A gravar o som que se passa na nossa sala.
1: Esta é a sala da educadora Isabel, que este ano anda sempre de máscara. Hoje, só estão 11 crianças na sala, com quatro e 5 anos. Estão sentadas no chão, no lugar marcado com um X, para manter a distância em tempo de pandemia. A educadora fala devagar. Vocês acham
7: que os polícias pegam nos meninos e os levam? Não.
4: Achas? Se se portarem mal a coisa. Não, não, meu amigo. Os
7: polícias não Levam os meninos. Os polícias ensinam-nos a ser melhores.
1: Na sala estão também duas intérpretes de língua gestual e uma professora surda. As intérpretes traduzem em gestos todos os sons da sala para duas meninas que não ouvem. Sempre que há uma palavra nova, a professora ensina ou corrige o gesto, pegando nas mãos da Joana e da Maria Inês.
7: Um dias pireiro, uma laranjeira. E uma pereira. Três árvores de fruto.
1: Boa! Na parede da sala dos verdinhos estão várias imagens de frutas e ao lado fotografias das professoras que fazem gestos com as mãos. Todos os objetos da sala têm tradução em língua gestual para que todos possam aprender meninos surdos e meninos ouvintes.
4: Olha, vamos só apresentar-nos em língua gestual a Rita. Como é que é o nome do Martim em língua gestual?
1: É assim. Em língua gestual, o gesto para este Martim é apontar o dedo para a bochecha.
4: Porquê? Porquê? Porque ele planta o rio. lá, Pá! olha que é que a rir. Rir. é uma copia. Mariana, sempre.
1: Para o nome desta Mariana, só precisamos de colocar a mão na cabeça, como se estivéssemos a agarrar totós. É que esta Mariana gosta de andar com totós no cabelo. O nome gestual está relacionado com as características físicas. O gesto, para o marco da nossa reportagem, é fazer uma festa com a mão na bochecha.
3: Então, eu sou assim meio gordinho. Acho que é fácil de descrever-me. Sinto-me feliz comigo próprio e acho que sou divertido. Os shortos têm piadas e anedotas muito próprias. Eu não acho graça às piadas dos ouvintes. E se eles virem uma piada dos churros, se calhar também não vão achar graça e ficam do tipo... Hã?
1: A professora Adilia Pedro conhece bem o Marco. É muito divertido, com um sentido humor
7: assim, fantástico... Uh, muito participativo, uh, muito exigente com ele próprio. Sempre um muito bom aluno na matemática, com um raciocínio uh, ótimo. Uh, foi sempre a disciplina que, que, que se destacou. Então aquilo que pergunta é qual a quantidade de leite em leite que a Dona Rita comprou.
1: Então quanto é que ela comprou? No outro edifício do Agrupamento de Escolas, Artur Gonçalves, a turma do 6 ano está a resolver mais um problema de matemática, com a ajuda da professora Sandra Pereira. Sentada na primeira carteira, mas de costas para o quadro, está a intérprete Cláudia Valadares. Está sentada mesmo à frente do
6: Afonso, o único menino surdo da sala. A professora leciona e eu estou ao lado a dizer tudo o que a professora diz, a passar os conteúdos, a passar as piadas entre colegas que existem e que são audíveis, portanto, tudo aquilo que um colega que está longe daquele colega ouve, se eu ouvir, eu traduzo também, tanto que o, para mim acho que ainda é mais um, energizante que é, é essa dinâmica, que é ver uma piada à turma rir se o aluno surdo rir também. Portanto, ele não fica à margem da, daquilo que acontece em sala de aula. Se alguém bate à porta, eu faço indicação, bateram à porta e faço com, com gestos, em língua gestual. E, portanto, tudo aquilo que eu consigo passar, eu passo. Daquilo que eu ouço... Uh, e que, que, que eu consigo passar à partida é passado e vice-versa, se o aluno surdo quiser interagir em língua gestual e responder ao professor ou a algum colega em língua gestual eu faço a tradução para vós. Está correto, professor Muito bem, sim, senhora.
1: Então,
7: percebeste como é que temos que fazer um raciocínio?
6: Como é que avalia a
1: forma como uh, os alunos ouvintes interagem com os alunos surdos?
6: Eu creio que vai depender sempre muito do que vai no íntimo de cada um, porque a partir as aulas de língua gestual são dadas aos alunos surdos, portanto, porque eles têm currículo para seguir da disciplina de língua gestual e, por norma, as professores de língua gestual têm as horas mais... Uh, condensadas para os alunos surdos, sempre que é possível fazer-se sensibilização e algumas uh, horas para ensinar aos colegas língua gestual, também azar.
1: Na escola onde o Afonso anda, o Marco andou até há pouco tempo e sempre com apoio, mas quando em outubro do ano passado chegou ao primeiro dia de aulas no Isqueté, não tinha qualquer intérprete de língua gestual portuguesa à espera dele.
3: No secundário eu sabia que o intérprete estava sempre E em caso de dúvida era resolvido na hora Agora na universidade E principalmente a segunda semana Foi horrível Tenho que dizer que foi a pior semana da minha vida até agora
0: e Ainda não tinhas intérprete?
3: Não, e foi isso que me fez sentir pior na altura pedi ajuda à minha mãe e à intérprete Cláudia, à Associação de Surdos. Também comuniquei com a psicóloga na altura a pedir, por favor, sejam mais rápidos. Também contactei algumas intérpretes que não conhecia, outras ex-intérpretes, para saber se tinham algum tempo livre, se me conseguiam interpretar algumas aulas também. E foram assim essas semanas iniciais.
0: Pensaste em desistir nessa altura?
2: Hum.
3: Hum. Quase, quase sim. Como eu já disse, essa foi a pior semana da minha vida até agora. Eu senti que eu não ia aguentar ficar tão triste como estava, muito mais semanas. E já estava a pensar desistir do curso, porque se fosse para continuar assim, eu não ia estar bem.
1: Elsa, mãe do Marco, nunca tinha visto o filho
4: assim. Para mim foi um desespero ele chegar lá e não ter intérprete e não ter apoio nenhum, que, que é um direito que lhe assiste. Não, não, não é. Não, não é. Como é que eu ia dizer? Não é nada de especial, porque já estamos a falar de uma faculdade pública, não é uma faculdade privada. E. É como se lhe faltasse tudo. É como se uma criança, um miúdo normal, no, dito normal, um miúdo que tem todas as faculdades, chegasse à escola e só ter a sala. E não existia mais nada. Eu marco para ele, era a mesma coisa. Só tinha a sala. E o professor, que falava para lá algumas coisas, mas que de máscara nem se consegue perceber. E pronto. A primeira semana foi difícil.
0: O que é que ele disse? Ou seja,
4: quer me é que ir embora? Não estou aqui mais, não estou aqui a fazer nada.
1: Mesmo quando liga o implante coclear, o Marco não consegue escutar o mundo como alguém que ouve desde sempre. Ele vai agora ligar o aparelho no ouvido. A intérprete, Cláudia, está ao lado para ajudar a fazer a ponte entre dois mundos. Pode falar
6: Ou seja, neste momento estás a ouvir a minha voz. Ah. Como é uma, uma voz uh, nova... É uma voz estranha. Portanto, parece que não percebe muito bem. Portanto, eu teria quê? que falar mais devagar?
4: Possível, mas não, não prometo
6: conseguir perceber a 100%. Então, o que é que tu estás a ouvir agora? Eu gosto. Eu gosto, é isso. Me perguntaste o que, não. O que, que bom, é que tá tu tens? Eu gosto de ouvir. Foi que me perguntaste.
2: Agora.
5: agora o som está bem com o som e a cabeça eu sei que estou em, eu sei que estou em dois
6: mundos e tenho a minha cabeça com
4: o som e tenho a
2: minha cabeça sem som portanto eu estou no meio de dois mundos alguma de surdina
6: ou seja, aquele com que eu me identifico e com que eu me sinto bem é que aquele mundo sem som. Foi assim que eu nasci, é assim que eu me sinto, uh, nesse eu sinto pleno.
1: Na primeira aula da universidade, o professor percebeu que o Marco era surdo.
3: E ele disse-me, eu depois já te explico o que vai acontecer. Mas essa explicação nunca chegou a acontecer. E ainda me disse, já te vou explicar e vou falar alto. Mas não é assim que funciona com as pessoas surdas. É normal, eu sei que muitos ouvintes têm essa falha, de acharem que se falarem mais alto nós vamos começar a ouvir. E não é isso que acontece. O que aconteceu foi que passei uma hora e meia completamente à Nora. Não houve uma palavra que eu tivesse apanhado.
1: Há três meses, a Antena 1 pediu autorização ao ISCTE para gravar uma das aulas do Marco. O pedido foi negado. O Gabinete de Comunicação invocou os constrangimentos da pandemia e a proteção da privacidade. A Antena 1 pediu então uma entrevista com a reitora Maria de Lourdes Rodrigues para refletir sobre as dificuldades apresentadas pelo Marco. Durante várias semanas, insistimos com e-mails e telefonemas que ficaram sempre sem resposta. Já quase no final de 2020, e depois de mais um contacto com os serviços de ação social do ISCTE, a Antena 1 recebeu a decisão final. O Instituto Universitário de Lisboa não tinha disponibilidade para falar. No início do ano letivo, Elsa foi informada sobre o que teria de fazer para o filho ter o
4: intérprete nas aulas. Que ele tinha que concorrer a uma bolsa eu disse peço imensa desculpa ele vai concorrer à bolsa mas a bolsa não tem nada a ver com isto.
0: Mas que bolsa é essa?
4: É uma bolsa de apoio financeiro mas a bolsa não tem nada a ver com isto. O marco tem um direito o marco é surdo.
0: O que é que teve que fazer? O que, é que, que, é que, que, é que, que é que se viu a fazer para conseguir?
4: Eu desde mandar e-mails para a presidência da república a, a pedir ajuda desde publicar no facebook Federação Interprete de Surdos Associação Nacional de Surdos e toda a gente me arranjava um intérprete, mas eu vou pagar que é o que está a acontecer neste momento. Eu estou a pagar um intérprete para o Marco poder ter aulas. A semana passada foram 217 euros uma semana Isso. e o Isstep pediu me 25 euros a hora que arranjavam um surdo para o, um intérprete para o meu filho, mas eu tinha que pagar 25 euros a hora e eu arranjei mais barato. Não, eu não conseguia suportar 20 horas por semana, a 25 horas, são 500 horas por semana.
0: Eu sou a Carolina Silva, sou intérprete do Marco aqui no Esqueté. A mãe já estava um bocadinho desesperada no Facebook a fazer vários alertas? Sim, porque o, o Marco não tinha informação nenhuma, não é? Ainda por cima com esta questão das máscaras, que pronto, em termos de proteção é, é legítimo, mas para a comunidade de surda tem sido muito complicado esse obstáculo, por, pela falta de leitura labial. O Marco está uh, no curso de Informática e Gestão de Empresas.
1: Sim. Como é que é para, para a Carolina traduzir uh, esses termos e conceitos
0: que se calhar até a própria Carolina conheceu pela primeira vez? Tenho que admitir que no início foi um pouco complicado. Eu, eu tinha alguma dificuldade em interpretações muito técnicas. Pronto, Como ainda não há muitos surdos nesta, nesta área, ainda não há gestos para esta área. O que é que acontece? Temos que inventar códigos. Pronto, e ele ensina-me, porque isto de ser intérprete e trabalharmos para pa a comunidade surda, eles também trabalham connosco, eles ajudam-nos, porque eles é que são os donos da língua.
1: A Federação Portuguesa das Associações de Surdos diz que, felizmente, o número de pessoas surdas no ensino superior está a aumentar. Mas não existem números exatos. No entanto, salienta que continuam a existir muitas barreiras no que toca à informação e à comunicação. A FPA esclarece que, de uma forma geral, quando os alunos transitam do secundário para o superior, o serviço de interpretação em língua gestual portuguesa deixa de ser assegurado de forma plena e gratuita. Nos três primeiros meses de aulas, Marco gastou quase 3 mil euros em serviços de interpretação. No final de 2020, ainda estava à espera do apoio financeiro a que tem direito. Ainda assim, sentiu-se aliviado quando, finalmente, começou a entender a matéria, por ter sempre a intérprete com ele. Não, O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aceitou conversar com a Antena 1. Manuel Leitor reconhece as falhas.
2: Sempre que uma pessoa, um jovem, um adulto queira aprender e não consiga, uh, em, em como resultado da sua deficiência e se isso é verdade, é um falhanço do sistema. Temos que considerar isso. O que sabemos é que hoje há, há casos excelentes. E, por isso, não há razão para haver falhanços.
1: Não faria sentido criar, por exemplo, uma bolsa de intérpretes de língua gestual que possam fazer o acompanhamento, como é feito, por exemplo, no secundário?
2: Acho que posso, nunca tinha pensado nesse processo, mas penso que pode fazer todo o sentido em organizar, nomeadamente com as instituições. Nós temos hoje, felizmente, ensino superior em mais de 54 cidades e, portanto, é muito distribuído. Um, e naturalmente que isso tem que ser feito um processo também de uma grande distribuição, mas também, como há muitas instituições de ensino superior que elas próprias oferecem formação em línguas de, gestual, podem também elas próprias ter recursos capazes um, para fornecer esse, esse grupo de, de peritos que pode trabalhar nessas áreas. que faz sentido? Claro que faz, basta haver um aluno numa sala de aula que tenha problemas audiovisuais que devia haver nessa sala de aula um um, 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 um intérprete de língua gestual vai é
0: colocar isso na sua agenda podemos levar daqui esta
2: estou, estou alerta e acho que vamos ter que identificar o processo e tentar resolver mas faz muito sentido ser resolvido
3: para a comunicação entre um surdo e um ouvinte é preciso haver alguma paciência de início, com a maioria dos professores, não senti muita abertura. Tenho consciência que trabalhar em conjunto com uma pessoa surda dá, dá muito trabalho. Eu tenho consciência disso, mas o professor de programação teve muita paciência. Deu-me um apoio muitas horas. Às vezes, uma hora de apoio, duas horas de apoio, ele teve muita paciência. E no final eu agradeci-lhe tanto, tanto, tanto. Hum.
1: O Marco nunca sentiu que a surdez fosse um problema, sempre se desenrascou e faz quase tudo sem precisar de ajuda. Tirou a carta de condução aos 18 anos e vai sozinho de carro do entroncamento para Lisboa. Tal como nos restantes países da União Europeia, em Portugal, as pessoas surdas estão legalmente habilitadas a tirar a carta de condução. O Marco não pede tratamento especial, ele só quer ser ouvido
3: no início da pandemia quando tentei perceber o que se estava a passar nunca imaginei que o intérprete pudesse estar em tamanho real e foi tipo uau percebi que se ele estava ali em tamanho real é porque iam dizer alguma coisa importante para mim é a situação perfeita até porque o intérprete está sem máscara e eu até gostava de agradecer a quem teve a ideia porque é mesmo muito, muito importante dada a gravidade da situação. Nos telejornais, o quadradinho é tão pequenino que se o intérprete estivesse ao lado, do mesmo tamanho do jornalista, não ia prejudicar ninguém. Ia ser bom para todos nós.
2: Sempre